0: Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos hoy en esta transmisión en vivo número 30, en la que vamos a hablar de la zona de confort, quién está ahí, quién ya se salió, quién se regresó, en fin. Espero que estén muy confortables y cómodos viendo esta transmisión, para que pongan mucha atención, para que comenten, para que pregunten, para que sea esto algo muy interactivo y que nos comenten también desde dónde nos ven. Ya ven que eso me encanta. Eh, hay gente que no está acostumbrada a los en vivos que luego se queja de que por qué me tardo tanto saludando y no entro al tema. Yo siempre voy a saludar y a, y a tratar de tomar en cuenta a toda la gente que se toma el tiempo de pasar a ver los videos. Lo que le sugiero a la gente que le desespera, como la parte de los saludos que están viendo en repetición, lo que pueden hacer es adelantar esa parte e irse al tema. Y así todos estamos contentos, ¿ok? Bueno, este punto de. Bueno, este tema de la zona de confort. Está dentro de, es uno de tantos temas que están dentro del curso de autoestima está disponible en área de miembros. A quien le interese el curso completo de autoestima, lo pueden, ya está completo todo el curso en área de miembros. Quien no sepa qué es el área de miembros, aquí abajo en la descripción del video hay un enlace que los lleva al video donde se explica qué es el área de miembros. Y quienes se quieran unir y no sepan cómo, nada más es dar clic en el botón de unirse que, que ven debajo de, de todos los videos en, si están viendo en una PC o en una laptop o quienes estén viéndonos en dispositivos móviles está el enlace para unirse al área de miembros. Volteo a ver a Expo, a ver si voy bien, en la descripción del video, ¿ok? Bueno, voy a ver quién nos visita por aquí y ahorita empezamos. ¿Mi chat, esposo? Ah, me pregunta es porque si nos escuchan bien, por favor, eso siempre es muy importante. Nos, ah, creo que estoy viendo aquí en mi, en mi viewfinder que creo que sí se ve. No me estoy sobando la pierna. Tengo aquí a la Blue que como está lloviendo no le gusta estar sola y ya saben que ella nos acompaña. Bueno. Danilo Moreta nos saluda desde Riobamba, Ecuador. Muchas bendiciones para ti también, Riobamba. Qué, qué bonito nombre. Isabel desde República Dominicana. Eh, Mari Sánchez Claudia Morales Laura Serrano que siempre está presente gracias Laura Bonnie Gould espero que así se diga tu apellido eh, My qué gusto que hay transmisión qué gusto que nos acompañes María Hernández dice no conozco personalmente a Florencia pero desde ya muchas bendiciones se ve que es una bella persona ay que yo, yo espero sí serlo <ríe> y espero un día nos conozcamos en persona Ángel um, Pechuluján, hola preciosa, te amo, gracias por todos tus consejos, gracias a ti por pasar a verlos, Marina Vázquez, es la primera vez que puedo estar presente en una transmisión en vivo, ya empezó, Susana del Valle, que nos preguntas, saludos desde Colombia, desde Ecuador, um, Luna Martínez, desde La Verde, Antequera, saludos desde Argentina, Ana Álvarez, wow,
1: hmm.
0: Muy bien, estamos muy internacionales otra vez. Ciudad del Carmen, Campeche. Eh, Berenice Cisneros, siempre veo tus videos, me han ayudado mucho. Gracias, Berenice. Artemisa Polanco, desde Guadalajara.
1: Eh, saludos desde Santa María, California. Ok. Eh, Yurema María Vergillos, desde España
0: desde República Dominicana, ok, bueno, hay mucha Nicarag- nicaragüenses, un beso a los nicaragüenses, gracias por estar aquí, nuestro México, saludos desde nuestro México querido Noemí Sotelos sí, y nuestro México queridísimo, Raquelín desde California, Anaheim, en enero, después les voy a decir qué fechas, voy a ir a California a tomar un curso, voy a estar cuatro días ahí, Quienes vean este video y vivan en la zona de Los Ángeles y estén dispuestos a, si hago como un meet and greet para conocer a la gente que vive en el área de Los Ángeles, me encantaría que comenten para que yo vea con el hotel si puedo reservar como una sala de juntas o algo para conocer a la gente que vive allá, que me encantaría. Bueno, saludos desde Colombia, Ciudad de México, Morelia, Michoacán, en fin, Barranquilla, muy bien, Barranquilla, Colombia. Vamos a empezar. Cubana de Miami. Muchas gracias. Te llamas Aida Fernández. Ok. María Cázares desde Downey, California. Veo que sí hay mucha gente de California. Esto sería en enero, más o menos a mediados de enero. Particularmente el fin de semana del 11 de enero. Entonces, para que quienes creen que podrían asistir a un evento pequeño, de corto, como de una o dos horas, en Los Ángeles,
1: comenten para ver si lo organizo o no. Bueno, vamos a empezar.
0: La zona de confort viene de un experimento clásico de psicología que se hizo en 1908. Volteo a ver mi documento a ver si estoy bien en el año. Lo hicieron Robert Jerks y John Dodson y ellos lo que decían y más bien lo que descubrieron fue que la zona de confort creaba un nivel de desempeño constante, lo cual no es tan malo, pero un desempeño constante no disminuye, pero tampoco aumenta. Entonces ellos lo que descubrieron fue que para aumentar la productividad de una persona se tenían que ir a un nivel de ansiedad óptima. Ese nivel de ansiedad óptima está según lo descrito en ese experimento, justamente saliendo de la zona de confort. Si la zona de confort fuera una casa y tuviera puerta, sería abrir la puerta de la casa de la zona de confort y ahí afuera está la ansiedad óptima, que es el nivel de máxima creatividad. No sé si máxima, porque mmm, más adelante vamos a ver por qué. Eso lo de máxima lo inventé yo pero está un nivel de creatividad en el que sí sube la productividad, no se queda estática, no se queda constante. Entonces, si, si nos hacemos conscientes de esto, vamos a estarnos empujando a nosotros mismos a salirnos de esa zona de confort para dar más, para dar, siempre podemos dar más y quedarse en la zona de confort es quedarme en lo, en lo cómodo, en lo que me es conocido y es lógico que el ser humano tienda a, tratar de quedarse en la zona de confort porque de alguna manera es un mecanismo para sobrevivir. Lo traemos en el ADN desde miles y miles y miles de millones de años atrás para poder sobrevivir, para que no nos lastimen, para que no nos hagan daño. Pero ahora que ya estamos conscientes de eso, podemos un poco salirnos de esa zona para ser más productivos y sobre todo más creativos. Yo no les quiero hablar tanto de productividad aunque esto aplica también a la productividad, pero sí a creatividad. Las personas vivimos siempre con, con esta ilusión de que como que tenemos tiempo ilimitado en el planeta Tierra y vamos a podemos hacer mañana o la próxima semana o en un mes o en un año, bueno, ya, ya, ya conoceré un día Australia, ya conoceré París algún día, ya estudiaré tal carrera que es la que sí me gusta, ya hablaré con tal persona que me gusta. Y siempre vamos postergando las cosas pensando que el tiempo es ilimitado. Y lo peor que podemos hacer es estar postergando cosas. Porque en primera nadie tenemos comprado el tiempo que vamos a estar aquí en en el planeta, en el mundo, en la vida. Y en segundo lugar, el estar postergando va apilándose porque postergamos trabajo, postergamos cosas personales, postergamos cosas familiares, postergamos cosas creativas y eso hace que la vida se vuelva pesadísima porque en el momento que me doy cuenta todo lo que tengo pendiente ya ya estoy abrumado porque ya no sé por dónde empezar. Hay tantos pendientes y tantas cosas que ya dejé para mañana que no me va a alcanzar un año para ponerme al corriente de todo lo que fui dejando. Y eso es lo que a veces crea la zona de confort no solo deja el nivel de productividad estático, sino que lo puede retrasar. Porque para no incomodarme, no me salgo de lo que hago diario y a lo mejor si lo que hago diario y lo que me es familiar es postergar, pues voy a ir prolongando todas las cosas que tengo que hacer. Y bueno, la zona de confort es prima hermana del miedo. De hecho es una especie de miedo. Y es uno de los enemigos de la autoestima. Y como siempre les hablo, en la mayoría de los videos, la autoestima es la base de todo lo que tenemos en nuestras vidas. Es, es la base de nuestras finanzas, la base de nuestra profesión, la base de nuestras relaciones personales, la base de cómo está nuestra pareja, la base del de trabajo que tenemos, es la base de todo, del cuerpo que tenemos. Todo lo que hacemos refleja cómo está nuestra autoestima. Y salirse de la zona de confort y ver de qué más soy capaz me ayuda a aumentar mi autoconfianza y por ende me autoestima. Y bueno, es muy, muy sonada la zona de confort, es algo que hasta está como de moda, hablamos mucho de la zona de confort, pero nadie sabe exactamente qué es. Es un término que se repite y que como que tengo idea qué es, pero... Si le preguntamos a alguien, a ver, defíneme qué es la zona de confort, pues nadie lo tenemos tan claro. Yo lo tuve hasta que, hasta que empecé a hacer a armar todo el curso. ¿no? Entonces, les voy a leer, para no omitir nada. La zona de confort es un estado psicológico en el cual las cosas se sienten familiares para una persona, está relajada y está en control de su entorno. Se tienen muy bajos niveles de estrés y ansiedad Y en esta zona el desempeño de alguien, como dije anteriormente, es constante. No disminuye,
1: pero, y este pero es gigante, tampoco aumenta. Y eso es terrible. Entonces, sea cual sea
0: la zona de confort en la que estés tú o en la que esté yo o en la que esté Expo que me está viendo, el precio que se paga por no salir de ahí es altísimo. No es tan negativa la zona de confort. De hecho, es un lugar al que podemos ir de vez en cuando, pero el precio que se paga por no salir de ahí es muy alto porque las posibilidades a las que nos exponemos cuando estamos dispuestos a incomodarnos son gigantes. Si no toleramos un poco de dolor y de incomodidad, tampoco podemos estar completamente vivos. Eso es, el amor duele a veces. Y pues hay que incomodarse y hay que salirse de la zona de confort para amar profundamente y y si nos rompen el corazón, pues ni modo, hay que ser valiente y y no es cómodo. Pero es una de tantas cosas. Viajar a veces tampoco es cómodo, pero es maravilloso. No es cómodo pasarte horas arriba de un avión, no es cómodo sacar un pasaporte, una visa, eh, los documentos que se requieran para el lugar al que vas a ir, no es cómodo llegar a un lugar donde no hablas el idioma, donde no conoces a nadie, donde la comida es rara, donde todo es raro, pero es maravilloso conocer nuevas culturas, nuevas personas, nuevos lugares y ampliar nuestros horizontes porque viajar es una de las mejores formas para que, que existen para aprender cosas nuevas. Entonces, si yo me quedo en mi zona de confort y solo me voy de viaje a lugares que ya conozco, me estoy perdiendo del resto del mundo. Entonces, el precio que se paga sí es muy alto. Yo me imagino a la zona de confort como... Como ya les dije, está bien regresar de vez en cuando y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Es como poner a cargar tu iPad o tu teléfono. Es necesario volverlo a cargar cuando ya se descargó, pero no puedes tener toda la vida tus dispositivos móviles enchufados al cargador, porque entonces no te los puedes llevar cuando sales a la calle no los puedes tener para tomar fotografías, no puedes hablar por teléfono libremente, etc. Es necesario volverlos a cargar cuando ya se descargaron completamente, pero no podemos tenerlos enchufados todo el tiempo porque entonces se pierde el, el, el propósito de un dispositivo móvil. Es móvil porque es inalámbrico y porque no lo tengo que tener enchufado a nada. Ya empecé con mi alergia, disculpen, me siento algo, alguna pelusa se me metió en la nariz. En fin, Entonces, por ejemplo, si eres tímido y evades a la gente porque para ti es incómodo rodearte de gente y ser sociable, te estás privando del sentido de comunidad que puede ser maravilloso. A lo mejor una vez que lo conozcas dices, ya lo conocí y no me gusta. Ok, pero ya lo conociste y puede haber otras cosas que te gusten. Pero ¿cómo puedes descubrir lo que te gusta y lo que no si no te expones un poco a la incomodidad para conocer que sí y que no, lo que no se vale es decir, no, eso no me gusta, ya le pegué al micrófono, si no lo he probado, ¿no? Es como cuando a los niños les decimos, prueba tal cosa de comer, no, no me gusta, ¿y cómo sabes si no lo has probado? Lo mismo, no me gusta tal país, pues cómo sabes si no has ido, y no me gusta tal profesión, pues cómo sabes si nunca has hecho nada referente a eso, toma un curso de esto, no, no me gusta, ¿Cómo? Siempre hay que probar el mayor número de cosas posibles para tener un gran abanico de posibilidades y con base en eso poder decir si me gusta o no me gusta, no nos tiene que gustar todo, pero para saber que sí y que no hay que probar. Y probar es incómodo, muchas veces es muy incómodo. También si eres creativo pero no toleras la crítica, pues nunca vas a poder llegar al, al suficiente número de personas como para que aparezcan los que sí van a apreciar tu arte o lo que sea que estés creando. Porque si no toleras la crítica, no vas a querer que nadie vea tu trabajo. Para que tu trabajo llegue a suficientes personas, hay que enseñarlo, hay que publicarlo. Y dentro de eso van a haber comentarios muy positivos y también muchos muy negativos. Y si no puedes tolerar eso, que es incómodo exponerte a que todo el mundo opine, Entonces no te vas a atrever a publicar nada ni hacer nada para que no te critiquen. ¿Por qué? Porque es incómodo. Y luego, si tienes como. eh, Si eres un líder nato, pero. y la gente naturalmente te sigue, pero no sabes poner límites, no vas a poder ser un buen líder. Porque un buen líder es carismático, sabe cómo tener seguidores, pero también sabe poner límites cuando los tiene que poner. Y poner límites es muy incómodo. Pregúntenle a cualquier mamá o papá si ustedes no lo son y es incomodísimo. ¿Ok? Entonces, bueno. Y permanecer en la zona de confort lo que hace es que renuncies a tus más grandes sueños y aspiraciones. Porque perseguir un sueño, y eso se los digo yo, un conocimiento de causa, es muy Súper, extremadamente, mega, requete, incómodo. Hay muchas cosas que uno tiene que hacer cuando está persiguiendo un sueño que son incómodas. Hay que tocar puertas, hay que hacer cosas que nos hacen sentir súper extraños, hay que
1: escuchar comentarios muy desagradables, o en mi caso leerlos, pero es parte de... Este
0: sueño que yo tenía de hacer algo que me llenara verdaderamente el corazón, que me hiciera feliz y de de ayudar gente y de tocar muchas vidas, lo encontré a través de YouTube, pero tuvo su parte incómoda. Seguramente los que están viendo esta transmisión han visto otras donde saben que este canal lo empecé a los 42 años o 43 ya tenía con 22 kilos encima. Era incomodísimo exponerme así, con ese sobrepeso, con mi edad, y que, oyendo comentarios de cómo es posible que una señora sea youtuber. Pues sí, no hay edad. Para hacer lo que uno quiere, no hay edad. Siempre y cuando estés dispuesto a incomodarte para perseguir ese sueño, para lograr esa meta, la vas a lograr. Pero claro que hay que pasar un periodo de incomodidad. Hay que sembrar. Hay un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar, y nunca son al mismo tiempo. Esa es la parte desagradable. Si siembro, no no cabe duda de que voy a cosechar, son leyes naturales del universo, pero no son al mismo tiempo. Entonces la parte incómoda viene sola con la incomodidad, y la parte gratificante y
1: cómoda también viene sola ya sin la incomodidad, pero viene después. Y es necesario además salir de la la zona de confort para, para crecer
0: como personas, para crecer como profesionistas, para crecer como pareja cuando se trata de la pareja, para crecer como padres cuando se trata de la educación de los hijos y para hacernos más
1: fuertes.
0: Por ejemplo, esto llevado a una relación de pareja se traduce a estoy en una relación en la que me siento completamente estancada, no me siento querida, no me siento apreciada, no me siento apasionada por la otra persona. O sea, no siento nada. Somos como dos roommates que ya no se pelan. O peor aún, cuando hay groserías y faltas de respeto. Pero no me quiero ir porque me da miedo lo desconocido. ¿Quién va a llegar? O me da flojera conocer a alguien nuevo. ¿Qué flojera ahora ponerme a conocer a una nueva familia? ¿Qué flojera eh, empezar a conocer nuevas personas y tener que salir y decirles quién soy, a qué me dedico y qué hago? ¿No? O qué miedo que se enteren de tal cosa de mi pasado que esta persona ya sabe y que ya la aceptó. Me trata de la fregada, pero ya la aceptó y su familia también ya la aceptó. Entonces mejor me quedo con él o con ella con tal de no exponerme a que a alguien no le parezca algo que hice hace mil millones de años o a que alguien me juzgue o simplemente algo que no conozco que lo desconocido puede ser maravilloso, pero como no lo conozco me da miedo y entonces me quedo estancado. Puedo estar o en una relación simplemente estancada sin, sin emoción y sin pasión alguna o bien puedo estar en una pésima relación tóxica y no me salgo porque no me quiero incomodar. Porque incluso dejar una relación tóxica tiene su parte incómoda, el duelo. Y hay quien ya la zona de confort la encontró estando con esa pareja que me lastima, pero pues no tanto. O sea, la zona de confort es ese ese lugar en el que algo te duele lo suficiente como para quejarte, pero no lo suficiente como para quitarte, ¿no? Como si mi silla tuviera un clavo que me está como molestando en la pierna o en el trasero y medio me duele, pero es mi silla favorita, entonces si me paro me la van a ganar, entonces mejor no me paro aunque ya medio me salió una herida por el clavo ese que me está lastimando pero mejor no me paro porque si hago ay ay, me duele, me duele, pero no me quito porque qué tal que la otra silla está más incómoda, qué tal que la otra silla está más chaparra, qué tal que está más alta qué tal que está más cara, qué tal que me ganan esta, que aunque me lastima y esté terrible es mía y no quiero que me la ganen y así están luego con la pareja es que qué tal que lo dejo y con otra sí se vuelve buena onda. No,
1: la gente o es buena onda o no es buena onda. Eh, También traducido a la pareja,
0: lo vemos en la gente que sigue llorando por, por un ex durante años y años y años, o meses, meses y meses, después de una relación corta. Porque esa es la zona de confort. Ya me acostumbré a ser esa persona que sufre por él o la ex para no, lo mismo, para no conocer a alguien nuevo. Porque qué tal que ese alguien nuevo no le gusta mi cuerpo o qué tal que a ese alguien nuevo no le gusta que a mí me encanta salir o no le gusta que soy introvertida o no le gusta lo que sea. Entonces, para no exponerme al rechazo, para no exponerme al mundo, para no exponerme a ser feliz, porque nos estamos exponiendo a todas las posibilidades, a ser feliz, a que me rechacen, a encontrarme con uno igual, a encontrarme con uno mejorcillo, pero no tanto, pero te estás cerrando a todo, también a lo mejor que puede pasar. O sea, siempre quien está en la zona de confort, su pregunta es ¿y qué es lo peor que podría pasar?
1: Mejor pregúntate ¿qué es lo mejor que podría pasar? Y dirígete a eso y como
0: escuché decir a Bob Proctor en un curso que tomamos este fin de semana haz las cosas como si no hubiera posibilidad de que salieran mal no pensando en todo lo que puede salir mal que esa es la parte de salirse
1: de la zona de confort y a ver voy acá a ver quién anda en el chat ¿Quién anda?
0: ¿Quién está? Ya, en lugar de que yo le enseñe a mi hijo a hablar correctamente, ya estoy hablando yo igual que
1: él. A ver. Saludos desde Panamá.
0: Pocas veces nos visitan panameños. Saludos, Mara Noel. Qué bueno que estás por aquí. Miguel Ángel Andrés, bien consentido el pequeño. Qué hermoso es. Es niña, es la Blue. Muy consentida. Es una cosa terrible. Slier Marcelo, dominicana, estuve en zona de confort con mi ex por 15 años, salí porque me dejó, lloré inconsolablemente un año y dos más tarde me sentí el hombre más feliz con logros que nunca había alcanzado. Claro, porque a veces la pareja también te puede tener en la zona de confort en la mediocridad. A veces estamos con una pareja que es mediocre en su vida y nos sentimos cómodos porque no me está forzando a que yo mejore ni profesionalmente, ni mi cuerpo, ni mi profesión, ni nada, porque estamos los dos bien cómodos comiendo papitas y viendo Netflix, ¿no? ¿Pero qué pasa si dejas a esa pareja y conoces a alguien que en lugar de eh, quedarse echados viendo la televisión, se salen a hacer ejercicio o se ponen a tomar un un curso juntos para mejorar o se empiezan a impulsar uno al otro para poner un negocio? Te saca de tu zona de confort, pero mejoras. Y si tú no hubieras terminado con esa pareja... No te habría dolido todo lo que te dolió, pero no habrías logrado esas cosas que acabas de comentar que lograste. Así es que muchas felicidades. Eh, Liliana Tobar. Si algo te da miedo, esa justo es la puerta que tienes que abrir exactamente. Todo lo que deseas y todo lo bueno de la vida está exactamente del otro lado del miedo. Jim Helen, me encanta, flore un miércoles más aquí. Siempre estás aquí, de verdad, desde el fondo de mi corazón, gracias, porque estás siempre desde que, yo creo que desde que empecé el canal y la gente que me apoya desde entonces, casi a todos los recuerdo y a quienes no los recuerdo seguramente es porque no comentan tanto y si sí, discúlpenme, pero gracias, gracias de verdad. Mónica Uriarte, mi ex me dejó, Me dijo que él estaba en zona de confort, que está tranquilo, que no sabía si quería volver. Lo que él dijo
1: es positivo o negativo en base a la relación o qué quiso decir. Que no sabía si volver. No es positivo que en una relación alguien te diga que está en su zona de confort, porque quiere
0: decir que está plano. Ah, O sea, ¿no? ¿Estás bien? Ah, X, ni mal ni bien, estoy a gusto. No necesito esforzarme demasiado. No pasa nada muy malo, pero tampoco necesito esforzarme, esforzarme demasiado. Y eso en una relación nunca es bueno, porque la relación, voy a decir algo trilladísimo, es una planta que hay que regar todos los días. O se vuelve la cosa más
1: terriblemente aburrida del universo. Eh, a ver, Miki Maldonado nos pregunta que
0: dónde puede conocer gente nueva. Quien tenga ideas, favor de escribírselas a Miki Maldonado en el chat, pero puedes conocer gente nueva en el gimnasio, en clases de natación, en un curso de algo que te interese, porque vas a conocer gente interesada en lo mismo que tú, en una biblioteca. Tengo dos clientes que han conocido gente en una biblioteca, en, en un museo, en un restaurante, en, en la universidad, en el trabajo, en todos los lugares a los que vayas puedes conocer gente. Okay. Anaid Castro. Justo duele, estoy en duelo después de fe, no, yo creo que de, una relación de 13 años y salir de esa zona ahora es difícil. Sí es difícil, pero después de una relación de 13 años seguramente ya estaban estancados y por eso ya no están juntos. Y una vez que vivas tu duelo, que es necesario vivirlo, y que te expongas a lo desconocido, a lo que no te es familiar, pero que es nuevo, estás explorando un mundo completamente diferente en el que puedes encontrar cosas maravillosas. Así es que sin miedo, nada más si hay que vivir el duelo porque 13 años son muchos años. No, No hay que brincar de un lugar a otro como si no hubiera pasado nada porque ahí empiezan los problemas. Pierina Ferrer, ¿qué pasa cuando tu ex quiere regalar la planta justo después de 18 años? Sin haber hecho nada. ¿Eso puede ser cierto? No entiendo sin haber hecho nada. No no sé a qué te refieras sin haber hecho nada. Ah, quiere regar la planta. ¿Qué pasa cuando tu ex quiere regar la planta justo después de 18 años sin haber hecho nada? A ver, me imagino que no hizo nada en los 18 años y ahora quiere regar la planta. Pues seguramente se dio cuenta que no quiere perder esa planta Y ahora se le ocurre regarla y eso ya depende de ti si estás dispuesta a que la riegue o a que no la riegue. Tú decides, pero si la relación es de 18 años, yo creo que sí la regó. Sí la estuvo regando aunque haya habido malos momentos porque 18 años con alguien que nunca regó la planta no me suena. No es fácil durar en una relación tanto tiempo si todo está tan mal. Viviana Vélez, yo dejé un trabajo de 14 años y estoy re feliz. Ha sido de las mejores decisiones que he tomado. Viviana, felicidades. Porque dejar un trabajo de 14 años, tú, por tu propia voluntad, es muy difícil, da mucho miedo. Dejas compañeros de trabajo, dejas un sueldo fijo, dejas seguramente prestaciones, dejas un cierto nivel de cosas, pero lo que viene después si sabes aguantar esa partecita de es quincena y ahora sí no me está cayendo ni un peso, ni un dólar o ni un lo que la moneda de tu curso legal. Pero si en ese inter te pones a buscar lo que quieres hacer y lo haces, es muy gratificante. Y es mucho más gratificante cuando sabes que tú tomaste la decisión de irte, que nadie te obligó. Y que tuviste ese valor de salirte de esa zona de confort para realmente perseguir un sueño. Que como dije hace rato, es incomodísimo. Irresistible fit. Yo le puedo decir cómo conocer gente prácticamente en cualquier lugar. Pues sí, la verdad es que sí en cualquier lugar. Pero lugares fáciles es en lugares donde se haga lo que a ti te gusta hacer. Si te gusta correr, vea lugares donde la gente corre porque vas a conocer a alguien que también corra. Si te gusta hacer hiking, vea lugares donde haya escalado, eh, donde se escale y vas a conocer a gente que escale. Si te gustan las motos, donde, en, en fin. Lo más recomendable es ir a hacer cosas que a ti te gustan, que se hacen en grupo y donde va más gente, porque entonces vas a conocer a alguien que es afín a tus gustos. Mm, Elizabeth Milagros, Milagros Dávila Julián. Hola linda Florencia, saludos desde Perú, muchas bendiciones. Siempre sigo tu programa, besitos, muchas gracias. Eh, Santiago Rodríguez Esquivel, saludos desde Egipto, wow, ¿qué hora en Egipto? Seguramente te estás desvelando y te lo agradezco profundamente. Mónica Uriarte, ¿es normal que alguien regrese después de tantos años? ¿O cuál es el promedio normal de que alguien regrese si en verdad quiere? Para empezar, no nos dices cuántos años son tantos años, mi querida Moni, y no hay un promedio normal, pero sobre todo la pregunta no tiene absolutamente nada que ver con el tema. El próximo miércoles hay sesión de preguntas y
1: respuestas, y ahí sí me pueden preguntar lo que quieran. Aquí prefiero que nos mantengamos en el tema. Blanca Carvajal, ¿cómo recupero mi vida? Siete meses sin mi ex y
0: estoy estancada. Ayuda. Depende cuánto hayas durado, porque no... no Podría ser que estés en zona de confort en el sufrimiento si tu relación fue muy corta, pero si tu relación fue larga, siete meses, pues no es
1: que estés estancada, es que estás viviendo el duelo. Mm. Ricardo Sánchez. Hola, Florencia. Terminé una relación de ocho años después de un mes. Solo ha visitado
0: a mis hijos pocas veces y quiere que cumplemos nuestros horarios a sus ganas de ver a los niños. No, no tiene nada que ver con el tema, Ricardo. Perdón. Lo, lo vemos la próxima semana en Preguntas y Respuestas. Eh, todos me están preguntando del ex. Eh, a ver, aquí. Guadalupe. Nuninga. Nuninga, hola Florent, terminé una relación de 23 años, ahora estoy bien, sin apego a nada y a nadie, mil bendiciones. Pero debe de haber sido difícil el salir de la zona de confort de la relación de 23 años. En una mala relación de 23 años, que debe haber sido mala y por eso ya no estás con esa persona, debes haber estado como cómoda, ¿no? Como, no hay mayores alegrías, pero tampoco me la paso tan mal, entonces aquí me quedo. Mirella Cortés. Hola, saludos a ti ya, Expo. ¿Cómo hacer para no caer en el confort en ningún aspecto? Siempre estarte retando. Cuando veas que, que ya te quedaste estática y que ya no te da miedo lo que estás haciendo, cuando no sientes ni poquito miedo, ni poquita incomodidad, ni poquito nada, y, y estás completamente, y te sientes completamente cómoda con lo que estás haciendo, ahí es cuando ya estás en la zona de confort y hay que salirse. O sea, Ese es el momento en el que hay que, si estás cómoda con tu cuerpo, hacer más ejercicio. Si estás cómoda con tu trabajo, buscar un ascenso. Si estás cómoda con tu cuenta bancaria, buscar aumentarla. O sea, siempre ir para más. De otra manera, la zona de confort es una especie de mediocridad. Maleja Pérez, me encantó tu libro, súper recomendado. Muchas gracias, Maleja. Por cierto, esposo, ¿no lo quieres poner por aquí el libro? Recuperando a mi ex. Bueno, bonito, barato. Aquí van a ver la imagen. El link para la compra está en la descripción del video. Marilu García, ¿cómo se le hace para hacer cosas como proyectos y eso sin miedo al fracaso? No hay manera de empezar un proyecto sin miedo al fracaso. De hecho, si empiezas algún proyecto con el que no sientas miedo al fracaso, mejor no lo empieces. Porque quiere decir que es algo que ya sabes hacer y que ya lo hiciste y que como que, o sea, ¿para qué sigues haciendo lo mismo? Siempre que estés intentando superar lo que ya hiciste vas a tener miedo al fracaso y hay que hacerlo con todo y el miedo. El miedo al fracaso siempre está. Y de hecho, puedes fracasar, sí. Y cada fracaso nos va acercando más al éxito. Cada fracaso es como como un mini logro porque ya aprendiste una vez más lo que no se debe de hacer. Un fracaso, no, de hecho, no es un fracaso, es una lección. Entonces, si tienes miedo, hazlo con miedo. Mirella Cortés dice que muchas gracias, gracias a ti, Mirella. Oli Jiménez, en ocasiones quisiera salir corriendo de mi zona de confort, hacer las maletas, tomar a mis hijos e irme, pero me da miedo con los, Ay, Dios... Ya me perdí. Pero me da miedo el fracaso llevar a mis hijos a sufrir por mis malas decisiones.
1: Conseguí trabajo muy lejos de mi ciudad natal, acepté la oferta. Fue muy rápido. A ver, Oli Jiménez. Claro que hay que tomar en cuenta
0: a los hijos cuando tomamos una decisión, sin duda, porque mientras son niños somos los responsables de su bienestar. Pero a lo mejor también No salir de la zona de confort es un error, eso es algo que tú tendrás que valorar y a veces o siempre más bien los hijos están expuestos a nuestras malas decisiones y nada más es cuestión de valorar el de qué me quiero arrepentir, de que me haya yo quedado en esta zona de confort que no sé a qué te refieras pero seguramente es un mal matrimonio con sus papás, con su papá perdón. Me quiero quedar en esta zona de confort en la que me ven pelear con el papá todos los días, en el que hay una violencia sino física verbal, en la que hay una mala relación a la que están expuestos mis hijos. O exponerlos a que me voy y sí, las cosas podrían salir peor, pero también pueden salir mejor y eso es algo en lo que nunca pensamos. Entonces siempre piensa que las cosas pueden salir mejor, a menos que la relación con tu marido no sea tan mala Y entonces también salirse de la zona de confort no es hacer maletas e irse. Es decir, vamos a terapia. ¿Cómo
1: lo resolvemos? ¿Cómo podemos ser una mejor pareja? ¿Cómo podemos ser mejores padres? Ya se me fue el chat. Alguien estaba diciendo, a ver, alguien preguntó que
0: había conseguido trabajo fuera de su ciudad. Pues claro que eso causa miedo porque tu ciudad es lo conocido, es lo familiar Pero si ese trabajo es mejor que el que tienes, o peor aún, si no tienes, acéptalo. Lo peor que puede pasar es que no te guste y que te regreses. Nada es para siempre. Pero esa es, por lo menos puedes decir, lo intenté. E intentar quiere decir, me salgo de la zona de confort. Marta Ortiz, acabo de decidir irme de mi ciudad para crecer profesionalmente. Quizás no hubiera terminado mi relación tóxica. Quizás si no hubiera terminado mi relación tóxica, no hubiese tenido el valor de hacerlo exactamente, seguramente te habrías querido quedar para no separarte de tu pareja tóxica, Santiago Rodríguez Esquivel Florencia, en Egipto son las 3 de la mañana pero tú lo vales, soy nuevo miembro a ver qué sale de esto Santiago, pues bienvenido y muchas gracias por estarte desvelando para vernos Eh, AX dice, ah su perrito a ver si al rato despierta para que lo salude pero está dormidísima Claudia Morales ¿Cómo manejar el miedo para salir de la zona de confort? Empieza por pequeñas cosas. Salirse de la zona de confort no quiere decir voy a renunciar a mi trabajo mañana y, y, y me aviento sin paracaídas a ver quién me mantiene o cómo pago mis servicios básicos. Salir de la zona de confort a veces es pedir que te den un ascenso no, pero es que ya sé que no me lo van a dar no importa, pídelo simplemente el ejercicio de meter la documentación necesaria para ver si te lo dan es incómodo pero te va sacando de la zona de confort o pide un aumento o pide salir más temprano empieza por pequeñas cosas que el no, como dice una amiga ya lo tienes lo peor que puede pasar es que te digan no y eso ya lo sabes pero qué pasa si te dicen sí Hay gente que no le tiene miedo al fracaso, sino al éxito, y eso también es todo un tema. Valeria Díaz Álvarez, retos a diario, esa es una forma de de vencer la zona de confort, justamente. Dana Carolina, tengo novio y dice que siempre es lo mismo. Estamos en la zona de confort, pues sí, seguramente, si, siempre, si nunca hacen planes diferentes, si nunca platican de algo diferente, si nunca salen con gente diferente, es la zona de confort y ahí empieza el aburrimiento y del aburrimiento vienen las infidelidades, las faltas de
1: respeto y los truenes, así es que ojo. Estela veo, yo tengo 10 años en mi trabajo y me da miedo saber no entiendo qué es lo que te
0: da miedo saber, pero si estás contenta en tu trabajo, no cómoda, contenta, feliz, amas lo que haces, te encanta, te, encanta, te parece que tu remuneración es justa, qué es lo que quieres ganar, no importa si llevas 10 años, porque uno puede llevar 10 años en un trabajo y siempre ir creciendo, a lo mejor no con ascensos, pero en conocimiento profesionalmente, con los amigos que tienes, con tus compañeros. Finalmente, éxito, Quiere decir que estoy haciendo lo que quiero hacer porque lo quiero hacer, no porque lo tengo que hacer. Y no, por, y no lo que no quiero hacer porque lo tengo que hacer. Hmm. Gabriela González, quiero salir de mi zona de confort. Es igual a la rutina. Soy madre soltera y tengo cuatro hijas pequeñitas. Pues sí, Jim, lo dejé por falta de tiempo y con mis pequeñas todo es rutina. Bueno, los niños necesitan rutinas, sin duda. Es lo más sano para un niño pero tú de pronto sí puedes buscar espacios que sean tuyos para ti. Si encuentras quien te cuide a las niñas, salir con tus amigas, tomar una clase, hacer ejercicio, Si sí necesitas espacios para ti, porque para ser buena mamá primero tienes que estar bien tú. Victoria Jodorowsky, hola, quiero compartirte. Mi trabajo era mi zona de confort debido a que me daba tiempo para ver a mi ex. Cuando terminamos fue horrible porque tenía mucho tiempo libre y busqué otro trabajo y seguramente estás mejor sin el ex y en el trabajo nuevo que no está en tu zona de confort. Jacqueline Márquez. Está el link del libro ahí abajo, ahí puedes ver todo lo que necesites saber. Pero dice Cisneros, tengo dos meses separada de mi esposo, él lo decidió y la verdad me sentí terrible, pero en el proceso me he dado cuenta que estoy en zona de confort en varios aspectos de mi vida. Pues lo primero es eso, darse cuenta. Y una vez que te das cuenta, vámonos para afuera, rápido. Si te estancas, a ver, en la vida nada está estático. O estás avanzando o estás retrocediendo. Entonces, cuando sientas que estás estancada, lo más probable es que estés yendo hacia atrás. Hay veces que nos sentimos estancados, pero estamos tomando acción y no vemos el resultado. Esa es la parte donde estás sembrando. Estoy haciendo y haciendo y haciendo y no veo resultados. Eventualmente esos resultados van a venir y no te desanimes. Pero si no estoy haciendo nada y me siento estancada porque no estoy haciendo nada, Ahí sí, ojo, y hay que moverse. Rigoberto Alfaro nos saluda. Hola, Rigoberto, Mara, Noel. Estoy incómoda en todo lo que pasa en mi vida. No sé por dónde empezar. Tengo 51 años. Empezar a unos... A ver, podrías tener 80 y todavía puedes empezar. Nada más es cuestión de ir separando las cosas como como por área, porque si no, te abrumas. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Quieres empezar...? por tu físico, por tu intelecto, por tu círculo social, por tu pareja. Separa todo y haz un plan. Y claro que puedes. A los 51 años, a los 61, a los 71 y a los 81. Mientras estés viva, todos los días son una nueva oportunidad. De hecho, cada minuto es una nueva oportunidad. Fía eh, Sofía. ¡Ja, <risas> ¿Por qué un hombre miente con la edad? Dice que tiene 34, pero tiene 40. No, no tiene nada que ver con esto. Estela Bello, hacer un cambio. Sí, hacer un cambio te saca de la zona de confort, pero los cambios en general son muy buenos. Carmen Beizaga, ¿cómo encontrar un equilibrio entre estar tranquilos y tener miedo a salir de la zona de confort? Muy buena pregunta. Efectivamente tiene que haber un equilibrio. No puedes vivir todo el tiempo en el estrés óptimo para estar creando porque entonces te daría un infarto. Es un equilibrio entre tener ese estrés creativo y saber que estás incomodándote un poco cada día, pero sabiendo que tienes este lugar al que puedes regresar cuando necesites cargar batería. Se vale. Se vale tener etapas en las que estoy constante, en las que tengo este desempeño constante en el área de la vida que sea, el ejercicio, la dieta, la pareja, la profesión, las amistades o lo que sea y de pronto me salgo tantito. A veces, por ejemplo, nos estancamos con un solo círculo de amigos porque estamos muy contentos con ese círculo de amigos, muy cómodos y descuidamos a todas las demás amistades porque estamos nada más con ese grupito y todas las demás amistades están descuidadas y hasta que no tenemos un problema dentro de ese círculo empezamos otra vez a cuidar a quienes están afuera. Y eso también hay que cuidarlo. No porque estemos muy cómodos dentro de un grupo vamos a descuidar a todos los otros. Mejor encuentra la forma de sentir esa familiaridad con todos tus grupos de amistades. Por ejemplo, ¿a qué te refieres con estar en zona de confort, en el sufrimiento, hablando de un sufrimiento dentro de un duelo de superar a alguien? Me refiero a que Llega un momento incluso en los duelos por una pareja incluso en los duelos por muerte de un ser querido en los que ya la persona encontró la comodidad dentro de ese sufrimiento. Ya pasó tanto tiempo hablando de lo mal que se siente, de lo traicionada que está, del daño que le hizo su pareja, de cómo la insultó, de cómo la humilló, de cómo la traicionó, de toda esta parte negativa que llega un momento que ya no quiere salir de ahí porque si no no soy esa persona que sufre a la que todos tienen que estar consolando, ¿quién soy? ¿Quién soy si dejo de sufrir? Y peor aún, ¿qué tal que dejo de sufrir por este, conozco a otro y me pasa lo mismo? Porque al final yo voy a ir conmigo a donde vaya. Y lo más probable es que eso que pasó en esa relación de lo que tanto me estoy quejando y por lo que tanto estoy sufriendo, lo voy a repetir si no aprendo la lección. Y qué triste sería descubrir que me pasan estas cosas, no que yo los escojo, ¿no? Salir de la zona de confort sería decir yo escojo hombres infieles porque mi papá era infiel con mi mamá y yo me enteré y aprendí ese patrón, aprendí ese comportamiento. Y mientras yo no lo vea, voy a seguirme relacionando con infieles. Y eso ya es salirte de la zona de confort, es ver, es hacerte consciente. No está cómodo, no está padre, pero te saca de ese ciclo de sufrimiento en el que soy víctima y no puedo hacer nada para mejorarlo. Dejar de ser víctima es incómodo porque quien no es víctima tiene soluciones y las aplica. Y la víctima no. A la víctima le pasa todo a su alrededor y no tiene control sobre nada. Entonces en esa parte ser víctima y ser quien sufre y quien está en un duelo constante se vuelve cómodo porque entonces yo no tengo responsabilidad
1: de nada de lo que me pasa. Michelle Pacheco, me siento muy feliz con
0: mi novio después de muy malas relaciones, sé que no es perfecto pero me hace sentir muy feliz. ¿Eso es estar en zona de confort? No. Estar muy feliz no es estar en zona de confort. A lo mejor de pronto están en zona de confort. Tampoco siempre se puede estar en un parque de diversiones, en un, ¿cómo se llama esto, esposo? En una montaña rusa de emociones. A veces hay momentos estables en todas las parejas y también hay que aprender a disfrutar de eso. Que estés feliz con tu novio quiere decir que encontraste a alguien con quien ser feliz. Ahora que si cada fin de semana se van a quedar viendo Netflix y comiendo pizza porque ya están súper cómodos y cada día en más fachas y cada día nos arreglamos menos y cada día nos esforzamos menos
1: por sorprender al otro, eso sí ya es zona de confort. Gardenia Armas, intenté salirme del país para mejorar y una conocida me ayudó con el pasaje e intento intento prostituirme. Ahora tengo miedo de hacer algo, desconfío de todos.
0: Prostituirte no es la única opción. Siempre hay otras opciones que a lo mejor te van a dar menos dinero y te van a costar mucho
1: más trabajo pueden ser mucho más incómodas que prostituirte, pero más gratificantes. Ah, ah perdón, ya. Ya 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 me aclaró esto, a ver,
0: la persona intentó prostituirte a ti, Ok, Ahora tengo miedo de hacer algo, desconfío de todos. No, pues obviamente desconfías de todos. Imagínate que alguien que te dice que te va a ayudar, después te trata de prostituir, pero realmente estamos ante un caso Sui generis. No toda la gente va a intentar prostituirte. No toda la gente va a intentar sacar partido de ti. Supongo que por lo menos ya saliste del país. Ahora aprovecha que ya saliste de tu país y, y en el camino te vas a encontrar con todo tipo de personas, buenas, malas, aprovechadas. Pero dentro de todo ese abanico de personas sí va a haber gente que te ayude y sí va a haber gente que no intente sacar provecho de ti y que no te intente prostituir. Así es que, Tú sigue confiando. Lo peor que puede pasar es que te decepcionen como esta persona
1: y tú te tengas que defender como ya lo hiciste. Fabiana Sarapura. ¿El contacto cero? No. Eh. Esther Cielo. Estoy separada hace 15 meses y aún no me atrevo a divorciarme a pesar de que a mi esposo
0: no le intereso. Eso es estar en zona de confort. No necesariamente porque el divorcio normalmente lo pide la gente que ya quiere una separación legal porque ya tienes otra pareja con la que te quieres casar o alguien que, que, que te dice, pues si no te divorcias no quiero estar contigo, etc. 15 meses separada después de un matrimonio larguísimo no es tanto y eso no necesariamente quiere decir estar en zona de confort. Beatriz Celina Camacho, tengo tres años con mi pareja y ya... No lo quiero, pero es buena gente. Sí, si sí estás en tu zona de confort. Si ya no quieres a alguien y estás con él solo porque es buena gente, eso es justo lo que decía hace rato. No te vas porque qué tal que el siguiente que conozca es mala onda. Qué tal que el siguiente es mujeriego. Qué tal que no conozco a nadie. Qué tal que me quedo sola y te estás
1: conformando. La zona de confort es una especie de conformismo. Voy a regresar aquí. Como les dije hace rato, la zona de confort es la zona de lo familiar, pero
0: no porque algo no sea familiar como lo que acaba de preguntar la persona que dice que lleva tres años con su novio. Quiere decir que sea bueno. El alcohólico está familiarizado con su alcohol y el drogadicto con sus drogas y el ludópata con sus juegos y el comprador compulsivo con sus deudas. Y supongo que ya ven a dónde voy con esto. A que aunque algo nos sea cómodo porque lo conocemos, no quiere decir que nos haga bien. No quiere decir que vamos a estar bien haciendo eso solo porque me siento cómoda haciéndolo, ¿no? Yo me puedo sentir muy cómoda comiendo comida chatarra el día entero porque me sabe muy buena, pero eso no quiere decir que me haga bien. Es es algo a lo que estamos acostumbrados, pero la costumbre y lo familiar y lo cómodo no nos ayuda a crecer, no nos ayuda a mejorar, no aumenta nuestra autoestima. Porque desde el momento en el que yo no, no sé de qué más soy capaz, por ejemplo, alguien que está estancado en un trabajo que no le gusta, como lo estuve yo tantos años, y que como era mi zona de confort, porque pues no estaba tan mal, porque me caían bien mis compañeros, porque pues tenía mi quincena cada dos semanas, porque tenía mis prestaciones porque lo que sea me hacía tener mucho miedo de perder eso porque yo decía, si me quedo sin esto ¿en qué voy a trabajar? ¿de qué soy capaz? yo no tenía idea qué más podía hacer aún cuando yo ya tenía mi blog de de infidelidad femenina, ya tenía mi blog con univisión de disparejas pero decía, de esto no se puede vivir esto es un hobby, esto es algo que, que es como para desahogarme, como para hacer algo que sí me guste pero no puedo vivir de esto. Y en el momento que te das cuenta que sí puedes hacer cosas que creías que no eras capaz de hacer, la autoestima aumenta. Pero hay que salirse de la zona de confort para que la autoestima aumente. A lo mejor eres capaz de correr 10 kilómetros si tú pensabas que no aguantabas ni uno. Y el darte cuenta que puedes aumenta tu autoestima. A lo mejor eres capaz de aventarte en un paracaídas si tú pensabas que jamás ibas a vencer el miedo a las alturas y lo logras, el saber que puedes hacer eso aumenta tu autoestima. A lo mejor crees que no eres capaz de dar una plática para 50 personas y en el momento que te sales de la zona de confort y vences ese miedo a hablar en público y lo logras y lo haces bien, también aumenta tu autoestima porque ya viste que puedes. Cada vez que hacemos algo que no creíamos posible hacer, pero que lo intentamos y lo hicimos, aunque sea medio mal, pero lo intentamos, el hecho de haberlo intentado te ayuda a mejorar tu autoestima y la confianza en ti mismo. Miren, aquí está Blue, que ya se quiere pasar con su papá. Creo que no quiere voltear a la cámara. Saluda, chapis. No, no
1: quiere saludar. Se la voy a pasar a su padre, porque ya conmigo ya no quiere estar. Bye. Bueno. Entonces, como les decía, el confort mata
0: la creatividad y la productividad. Cuando estás en una, en, en una relación estancada, también se mata tu espíritu. Te vas como Eres como una planta que se va secando. La mente y el cuerpo siempre van a, a inclinarse y a irse tras lo fácil, tras las rutinas, tras lo conocido. ¿Por qué? Porque naturalmente queremos estar seguros. Eso es algo que traemos en el ADN, queremos sobrevivir. Pero paga muy bien explorar nuevas ideas, nuevas rutinas, nuevas personas, nuevas disciplinas. Vale la pena, aunque dé miedo. Porque todo eso que acabo de decir, todo eso nuevo, son caminos para ser mejores en todo lo que hagamos. Como les comenté al principio, todo esto que estamos hablando es parte del curso de autoestima que está en el área de miembros, que va a estar por tiempo limitado. No hemos decidido por cuánto tiempo va a estar el curso de autoestima. ahí. una vez que lo bajemos del área de miembros, (coughs) perdón, va a estar disponible en mi página web, pero el precio va a cambiar considerablemente porque el área de miembros es muy económica y vale muchísimo la pena porque más adelante... Bueno,
1: ya muy pronto vamos a subir nuevos cursos. De hecho, para la siguiente semana ya vamos a a
0: subir un curso sobre mandar o no mandar mensajes, cómo, cuándo, qué es la mejor forma, llamar, no llamar, en qué casos sí, en qué casos no. Entonces, a quien le interese, ese es el nuevo curso
1: que va a estar ahí. Y bueno, 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 como les decía hace rato, no tiene nada de malo estar en
0: la zona de confort de vez en cuando, porque sirve para relajarnos de tiempo en tiempo, como para recargar la batería, como lo que les decía del teléfono. Pero aquí el punto es no quedarse ahí, ampliar los horizontes, probar cosas nuevas y darnos cuenta de qué somos capaces. A cualquier edad, no se necesita ser niño ni joven para explorar y para tener curiosidad y para decir, a ver, yo podría hacer esto, medio me llama la atención hacer esto, ¿Puedo o no puedo? ¿Me atrevo o no me atrevo? No le tengas miedo al ridículo, no le tengas miedo al fracaso. Vas a fracasar muchas veces, pero eso no te convierte en un fracasado. El que nunca ha fracasado es alguien que nunca ha intentado nada y esa sí es la definición de fracaso, no intentar nada por miedo. Te quedas así, inmóvil y nunca fracasaste, pero tampoco no no intentaste
1: nada. Eso sí que es ser un fracasado. Eh. Ay, mi mouse se, se, no quiere. Ya, Ay, no. Mi mouse se, se enojó conmigo, people. A ver, quiero ir a,
0: ah, que no toque la, Espo lo está configurando o le está haciendo algo. Sí me salió ahí el letrerito de que se desconectó. ¿Es del Bluetooth?
1: Bueno, entonces con la flechita. Y ahora no me hace caso ni con la flechita. Ya, ya me está haciendo caso. Ok, perdónenme, es que el documento se regresó al principio y... Mm. Para aprender a salir de la zona de confort, lo que
0: tenemos que hacer es deliberadamente crear nuevos hábitos, nuevas formas en las que nos podamos autodesafiar para crecer Porque si no, terminamos haciendo cualquier cosa que nos es fácil. Viendo televisión cuando tenemos que estar estudiando, eh, evitando una conversación difícil que necesitamos tener para terminar un trámite o para cualquier cosa, navegando en la red cuando deberíamos estar trabajando. Entonces, la mente se puede ir a cualquier lado. Lo mejor es darle dirección y acostumbrarla a estar haciendo nuevos retos y nuevos desafíos todos los días
1: para no quedarnos estacionados en lo conocido. Es que como no sirve el mouse, perdónenme. Bueno, el punto es desafiar ese instinto biológico
0: que nos tiene en lo que nos es seguro y familiar y para estar... Cómodo en la incomodidad se requiere práctica. Por eso les digo que pueden empezar por cosas pequeñas. Hay que extender los límites aunque no sea fácil. La única manera de tener una vida mejor y más inteligente es no conformarnos con lo que. Esposo, me quitaste mi documento. No, no. Me está moviendo, me está tratando de ayudar con lo del mouse, y entonces se fue mi do- Ya. Ok. El punto es, como les decía, darle dirección a la mente para que vaya a un lugar útil y no a un lugar inútil. ¿Por qué? Cosas que podemos hacer para que se haga un hábito el salirnos de la zona de confort. Ejemplo, cada viernes buscar un libro nuevo. Si todos los días te vas a tu casa del del trabajo o de la escuela por el mismo camino, cámbialo. Vete por calles diferentes. Eso mueve tus rutas neuronales haces otro tipo de sinapsis para aprender cosas nuevas ve a un restaurante que no conozcas por lo menos una vez al mes ve una película que normalmente no verías mientras vas manejando escucha un audiolibro o un podcast educativo Eh, y todo esto que te va a ir generando el nuevo hábito de explorar cosas nuevas y de educarte y de conocerte después de un tiempo te va a llevar a cosas más grandes a lo mejor acabas estudiando un diplomado en la universidad o tomando un taller de varios días o un curso de varias semanas,
1: empezando por cosas nuevas tan, tan sencillas como cada semana leer un nuevo libro. El, el crecimiento real tiene que ver con las acciones
0: diarias, por mínimas que sean, valen la pena, pero tienen que ser medibles y disciplinadas, por eso es medible decir, esta semana leí un libro. Es medible decir, en este mes he conocido dos restaurantes nuevos, ¿me explico? O sea, no es tan difícil. Eh, Y bueno, ve a tu mente como un músculo, que si no lo ejercitas se atrofia, igual que los del cuerpo. Y y hay que hacerlo constante y y conscientemente. Deja que tu mente sea como cuando eras niño, que no te daba miedo explorar, que no te daba miedo llegar en un parque y decirle al niñito de al lado, me prestas tu balón, jugamos, ¿cómo te llamas? Ahí no había miedo al rechazo, no había miedo a qué van a pensar de mí. Hay que volver a ser niños de pronto y nunca, nunca, nunca jamás hay que perder la capacidad de asombro. Y eso depende de que te dejes sorprender, porque si siempre estás haciendo lo mismo vas a perder la capacidad de asombro porque no estás haciendo cosas nuevas que te puedan sorprender les mando un beso muy grande muchas gracias por habernos acompañado sálganse ya en este momento de la zona de confort mándenle un beso a Expo que, que, que al pobre hoy lo he sacado varias veces de la zona de confort Expo les manda un saludo, me hizo así los quiero muchísimo nos vemos el próximo miércoles en preguntas y respuestas y El domingo hay video, no me acuerdo de qué, pero este domingo hay video. Los quiero muchísimo.